0: Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Akiba Horror Nights. Este es el spin-off de eh, nuestro programa principal, Akiba Nights. Dedicado exclusivamente a horror oriental, a mangas, a anime, leyendas urbanas y todo lo que esté de alguna forma relacionado al terror y horror que puede venir ya sea de Japón o de diferentes partes de Asia. El día de hoy vamos a tratar un tema un poco sensible, de hecho este tema fue sugerido en, en una encuesta que hicimos en nuestras redes en, en Instagram y orbita un poco alrededor de un tema que, que puede resultar un poco chocante para algunas personas eh, es un tema delicado porque implica o poder implicar casos reales y que tienen que ver con la depresión y tienen que ver con decisiones que de repente afectan a más de una persona cuando, cuando se toman estamos hablando un poco de los suicidios, estamos hablando un poco de esta decisión que toman las personas eh, de quitarse la vida Debido a, a un estado de depresión profundo y bueno, de, si ustedes en algún momento están pasando por algo parecido Si están este eh, sintiéndose bajoneos Siempre les, les vamos a recomendar que busquen un poco de ayuda y nada, el programa no es sobre suicidas De hecho, el, el problema del suicidio es, es un tema bastante, digamos, complejo en la sociedad japonesa pero es más sobre un lugar de Japón sobre el que se han tejido un montón de mitos y sobre el que se dicen muchas cosas y es este bosque de los suicidas que de alguna forma se ha vuelto un lugar bastante popular tanto en la ficción como en las creepypastas y en un montón de noticias que salen debido a que al parecer es, es uno de los points más recurridos por la gente que se quiere quitar la vida en Japón y probablemente sea también uno de los más famosos a nivel mundial. Esta noche me acompañan Gino. Jin ¿cómo estás? ¿Qué tal, Celso? Aquí nuevamente una vez más en el Equipo Horror Nights para
1: comentar sobre, bueno, este tema que es bastante interesante y curioso, ¿no? Porque se han tejido un montón de, de noticias, a veces algunas fake, otras no. Y, pucha, estamos aquí para aprender un poquito más sobre este tema,
0: ¿no? Del bosque, de los suicidios. Y también nos acompaña Vero. Verito, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están estos muchachos? eso este es un tema... Eh... Que, del que yo no, no conozco tal vez demasiado, pero como todos los que consumimos cultura eh, asiática pues es, es, es parte de lo que vas a, lo que aprendes y ¿no? lo que ves representado.
0: Bueno, eh, justo ahora lo que le este, que quería preguntar era un poco cómo... ¿De dónde se enteraron sobre la existencia de este bosque de los suicidas? Este, ¿Qué pieza de ficción? ¿O de repente eh, lo vieron en un noticiero? ¿Cómo se llegó? Porque creo que la fama ya excede un poco a, a la gente que consume solamente cosas relacionadas a Japón. Creo que ya se ha vuelto sí. famoso mundialmente, ¿no? Sí. O sea, yo antes ya de conocer un poco
1: más... Este noticias, o sea, siempre que veía noticias eh, se, se escuchaba sobre un bosque que tenía un índice muy alto de suicidios, que parece que muchas personas habían escogido este lugar para pasar sus últimos momentos eh, hasta ahí fue unas veces que escuché sobre sobre este bosque, y también escuché sobre una controversia que había pasado con un youtuber este de Estados Unidos ah, con Logan, Logan Paul ¿no? Logan Paul, ajá que eso se hizo pucha, recontra viral, pues no, y incluso lo, lo, lo cancelaron, pues no, por tocar este tema tan, tan sensible, pues no, que en su momento fue súper, súper viral, pues no. Y claro, eso fueron los, la, las primeras, como decir, nociones que yo tenía de este bosque. Luego también he, he consumido algunas obras, como justo hay un manga, que incluso lo quiero recomendar que muy excelente y, de, y también de hecho está licenciado aquí en Latinoamérica y si pueden y tienen la oportunidad yo les recomiendo que te lo compren que es el manga Junjito Black
0: Paradox del gran del gran maestro Yun el maestro Junjito que se dedica al horror y a todas estas cosas que nos gustan tanto así es, creo
1: que en algún, en, en algún momento haremos algún especial Junjito creo que mm -hmm. este sí es decir es, es, es algo que sí debo de, de tocar y en esta obra de Black Paradox como que la trama gira en torno a que unas personas deciden o sea suicidarse de manera grupal eh, se juntan por internet conversan y hablan y planifican sobre suicidarse en, en un bosque este, no ponen como tal que es el bosque de los Suicidos del que vamos a hablar pero hacen mención muy claramente a un sitio que es popular por suicidarse y es un bosque en el cual nuestros protagonistas eh, no van a poder llegar a este por ciertas razones a cometer su, su, su objetivo, que ya más o menos porque hay cierto misticismo y ciertas cosas que pasan en ese bosque, ¿no? y justo es lo que nos comentaba Celso: que se ha creado un montón de leyendas urbanas sobre este bosque, ¿no? y aquí se ven algunas. Eh, yo lo recomiendo, en serio, es una lectura súper corta O sea, como normalmente Junjiito saca historias eh, Pequeñas, cortas, simplemente es un tomo en realidad Yo creo que lo pueden leer súper rápido Y es muy interesante ver cómo Este bosque de los suicidios ya es como que se ha popularizado tanto Que incluso como que salen estas obras de manga pues, ¿no? Que son obvio de terror Y como que le ponen Este, 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 este cierto... Agregado de místico, pues, ¿no? O sea, que pucha, tantas personas mueren por alguna razón ahí, pues, ¿no? ¿Qué pasará en ese bosque que hace que las personas quieran suicidarse ahí, no? Es curioso.
0: Uh -huh. eh, sí, así, así como está este manga Black Paradox de Junji eh, también podemos encontrar menciones al bosque de los suicides en otras obras, en otros mangas. Eh, creo que uno de los más populares ha sido Tokyo Ghoul. Eh, no... Uh -huh. Creo, creo que había como una especie de café, un espacio donde los ghouls se reunían y donde, bueno, los ghouls solamente podían comer carne humana, ¿no? Así es. Y, y lo que se servía en este café era carnes acá de los cadáveres que se recogían de, de este bosque de los suicidas. Eh, una cosa bastante creepy y fuerte, ¿no? Claro, lo
1: que pasa es que en el mundo de Tokyo Ghoul existen estas personas que solo se alimentan de carne humana y... Hay ghouls que atacaban humanos este, vivos y los mataban. Pero estos eran como unos ghouls que eran más, digamos, pacifistas, ¿no? Que no les gustaba ese tipo de cosas y se encargaban, bueno, se alimentaban principalmente de estos cuerpos, ¿no? Que encontraban en el bosque.
0: Esto está un poquito ligado a una de las leyendas urbanas que hay en torno al bosque. Ajá. Que más adelante vamos a, a discutir. Pero, ¿y tú cómo así aprendiste o te escuchaste de este bosque? ¿Cómo... ¿Cómo llegó a tus ah, oídos?
2: Yo recuerdo que en algún momento uno, eh, bueno, antes en YouTube las cosas eran un poco más random, <ríe> antes de que explotara, por ejemplo, los youtubers y demás. Y a veces pues a uno lo recomendaban eh, así como que pequeños documentales y me había me este, metido en el rabbit hole de algunas cosas eh, curiosas, pues, ¿no? Y en algún momento eh, me empezaron a recomendar videos de Japón y uh -huh. recuerdo que el que me llevó a ver lo del bosque de los suicidas fue uno sobre la gente que vive en los cibercafés uh -huh. eh, en Estados Unidos y ahí fue donde lo donde lo vi por primera por primera vez eh, vi que lo mencionaban y más o menos como que lo analizaban tal vez desde un punto muy externo o sea muy eh, extranjero por así decirlo eh, de, de que era eh, de que cuánta gente se iba a suceder ahí, ¿no? Y te muestran que hay un montón de carteles, que, que algunos intentan darle esperanza al que para que no entres, ¿no? Como que siempre hay una solución y, y cosas así, ¿no? Como que mensajitos para que, para que no lo hagas, pues, ¿no? Para que tal vez, eh, tal vez puedas dar la vuelta, ¿no? Y, y bueno, lo, lo que más recuerdo yo, que, que no sé si será verdad, ¿no? Pero recuerdo haberlo este, escuchado en ese documental Es de que eh, la gente que iba al, al bosque de los suicidios Era era porque no, no quería este eh, hacerlo en la ciudad ¿no? o, o causarle molestias a, a otra gente ¿no? y, y por eso se iban a un lugar poco más apartado y el bosque de los suicidios era pues uno de estos lugares ¿no? y eso eso es básicamente lo, lo que más se me quedó pues de esa de ese pequeño documental
0: y una pregunta ustedes han visto esto en otros medios o sea, hace unos años salió esta película por ejemplo de la forest trataba de una chica que iba a buscar a su hermana a este bosque de los suicidios eh, ah mira al, al parecer la, la hermana se había eh, ya suicidado o bueno, estaba tratando, no sé si, si estaba tratando de ubicar el cuerpo, estaba tratando de ubicar de encontrar si su hermana seguía viva o, o tratar de entender qué era lo que le había pasado a su hermana, ¿no? Y se mete en este bosque que obviamente está plagado de, de espíritus y fantasmas y cosas sobrenaturales que tienen que ver mucho con esta energía negativa que, que supuestamente tiene el lugar ¿Ustedes llegaron a ver esa película? No no pero,
1: no, no, pero me parece muy interesante que creo que la voy a buscar ¿eh? Tafores.
0: Claro. Uh
2: -huh. Lo último que fue, fue justo lo que mencionó Gino de este, este youtuber Logan Paul. Eh, yo no, o sea, yo no, no lo seguía al. Sé, sé quién es, es más por, por este escándalo que hubo, ¿no? Fue la última vez que vi el bosque mencionaba en algún medio. Pero por ahí vi una suerte de. Eh, como que de, de videito que decía qué es lo que había pasado, y había alguien que te resumía más o menos qué es lo que había pasado. ¿no?
0: De, de hecho, ese, ese ha sido probablemente uno de los casos más mediáticos ¿no? de, del, bol, de lo, sí. del bosque de los suicidas, porque así como está esta película que les menciono, este era un poquito una creepypasta, algo uh -huh. que la gente de occidente conocía a través de como, como héroe de documentales y cositas que están ahí dando vueltas en YouTube. Pero ya cuando lo agarra este youtuber conocido Logan Paul Revienta porque se genera mucha polémica Y se genera un montón de polémica porque En sí el concepto de este Bosque de los Suicidas es bastante trístico, trayectorio, ¿no? Eh, porque se ha vuelto famoso y mientras más famoso es más gente lo considera como un, un destino para poder, eh, digamos, cometer el suicidio. Lo cual se vuelve un, una complicación para las autoridades de la zona. Y de hecho creo que a nadie le gustaría pues, que el lugar donde habita, el lugar donde vive, ya sea los japoneses en general y bueno y puntualmente la gente que vive en, en esa prefectura, que sean famosos mundialmente por una cosa tan tan triste y tan deprimente, ¿no? Claro. claro. Imagínate, claro. vives en el bosque del suicidio
1: o cerca, uh -huh. ¿no?
2: Una, una de las cosas que, que a mí me sorprendió bastante, porque yo no sabía nada de ese pata, es que, o sea, eso no o sea, eso fue como que el, el pináculo básicamente ¿no? de, de todo lo malo que hizo cuando él fue a Japón, porque, o sea, él él, él va y, y en este ánimo de hacer escándalo y demás, es como, hace cosas bien feas con, con la gente que vive ahí, pues no agarra pescado y lo pone en una en la ventana de un restaurante se sube eh, donde se le da la gana, hace un montón de bulla ¿no? o sea, sin, teniendo, sin tener consideración por el, por el resto de la gente y, y, y se pueden analizar un poco cómo es que nosotros vemos a Japón desde afuera Así es. como mucha gente lo ve como... o sea, simplemente en su cabeza está como que es un destino turístico y es como si la gente fuera parte del turismo y no o sea como que no no se les mete en la cabeza que este es un país donde vive gente de verdad no y el bosque de los suicidios no es un punto turístico no es no lo han hecho para llamar tu atención no, no se lo que han hecho a propósito
0: en realidad ese es uno de los mitos que después vamos a aclarar Ajá. porque porque la verdad es que sí lo es pero no 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 por por el hecho de ser un bosque de suicidas claro ha, ha, hablando puntualmente sobre el video de, de Logan Paul justo lo busqué para tratar de entender un poco la polémica detrás del video. yo no, o sea, lo que dice ver es bastante cierto. el tipo este va en plan yankee a burlarse un poco de un montón de costumbres de los japoneses y, y de cosas que son naturales para ellos, pero que desde el punto de vista de un americano un poquito, digamos, ignorante, de estas cosas eh, son dignas de burla, de, de, de bromas que él genera como contenido de su, de su canal. Pero en el caso del video de, del Bosque de los Suicidas, yo creo que sí lo que se llega a ver, que obviamente se ve un poco estúpido porque el tipo está hasta con un gorrito de Toy Story y sí. una actitud un poco pelotuda, pero la reacción es bastante natural. O sea, ellos en realidad están yendo. En parte, digamos que les llama la atención toda la historia que hay del Bosque de los Suicidas, pero hay muchas más atracciones turísticas alrededor. Y ellos están caminando por el, el, la ruta que hay, se salen un poquito y se encuentran con este cuerpo, el cual nunca muestran. Y llaman a las autoridades. Y creo que lo que trataron de hacer fue mostrar de una forma muy cruel la reacción que ellos tuvieron. Era la primera vez que se encontraba el tipo este con, con un cadáver en su vida. Y le, realmente le chocó y se nota que le chocó. Eh, Creo que, como dice Vero, ha sido la sumatoria de otras cosas que he ido haciendo, lo que hicieron que esto fuera leído como una falta de respeto, pero creo que se exageró bastante. no Y lamentablemente, como vivimos en una cultura de la cancelación, ya no se perdonan errores y bueno, le costó bastante caro ¿no? A, al youtuber este porque sí le reventó como un escándalo en la cara y, y perdió seguidores y, y creo que, que mucha gente lo criticó de forma muy dura. Bueno, como, le, como les decía Hay un montón de, de, de misterio y, y historias Y cosas que se cuentan alrededor de este espacio Todos hemos Escuchado alguna vez este misterioso Bosque de los suicidas, pero es un lugar así de, de creepypasta, pero Lo cierto es que es un, un lugar real, existe ¿No? Existe de, Les podría dar Hasta la dirección exacta de, de cuál es la entrada, porque Como cualquier lugar en el planeta tiene un un punto de entrada y todo, eh, qué prefectura está y todo, pero la gente como que no, no lo tiene tan claro y por eso está tan mistificado, digamos. Para empezar, eh, el, el bosque este está ubicado al noroeste de, del monte Fuji, eh, a, a las faldas del monte Fuji. Recordemos que el monte Fuji es esta montaña muy importante en Japón que en realidad es un volcán, eh, tiene actividad volcánica y el bosque en, en sí es producto de una erupción volcánica una, una erupción muy grande que, que ocurrió en el año 864 en la era Yougan, o sea, hace más de mil años no, no piensa en una erupción volcánica como el volcáncito que bota lava desde, desde la parte más alta del, del volcán sino como toda una, una montaña que tiene una serie de salidas de donde empieza de pronto a brotar lava y toda esta lava que salió, que fue masiva cubrió todo el, toda la parte de noroeste de, de, de esta montaña, quemando todo a su paso, quemando aldeas este, rellenando lagos evaporando lagos, matando la, toda la vida animal que había ahí o sea, fue un caos eso fue, eh, o sea, está registrada como la gran erupción la última gran erupción de, del monte Fuji, ¿no? y lo que dejó fue un área gigantesca, totalmente desolada, llena de lava, llena de, de literal piedra derretida y uno pensaría que ese sitio queda como totalmente inerte, ¿no? como muerto, como que ya no hay nada, ninguna posibilidad de, de que la vida vuelva a crecer ahí. Pero ocurrió todo lo contrario, como 400 años después de que esto ocurrió, sobre esta, este terreno de lava que ya ha habido acumulando tierra y cosas, y bueno, dentro de este terreno irregular empezó a crecer musgo encima, este musgo empezó a acumular humedad, empezó a, a acumular, eh, digamos, de nutrientes, una serie de cosas que permitieron las condiciones para que árboles empezaran a crecer, vegetación empieza a crecer, a crecer como una capa sobre, sobre esta piedra sólida y ahí es cuando empieza a formarse el bosque no entiendo mucho de árboles, probablemente Ibero tenga, tenga un poquito más de noción de, de qué tan viejo es un bosque normalmente me parece que es un bosque relativamente joven eh, porque recién 900 años después de esta digamos erupción masiva, empiezan a crecer árboles ahí, el árbol más viejo de, de este de este bosque de los suicidas eh, tiene como 300 años nada más, o sea, en, en términos de un árbol no es, no es tanto y como les había contado, es un bosque de casi eh, 40 kilómetros eh, cuadrados para que se hagan una idea, justo le estaba comentando allí, no, no, una vez no, no dimensiona las cosas, pero es, es, como si agarrar, es como si fuera un bosque que ocupara Magdalena ocupara San Isidro ocupara Miraflores, ocupara Barranco ocupara parte de sur de Surquillo y de Surco llegar llegara hasta San Borja o sea es gigante, es realmente un bosque enorme uh -huh. eh, de terreno irregular, de terreno rocoso, es roca sólida lo que hay eh, con, es roca sólida y hay muy, muy poca profundidad digamos de tierra o de musgo los árboles crecen pero la, las raíces no penetran así que digamos que crecen por encima y, y cubren parte del terreno y cuando llegan a, cierta, a cierto tamaño los árboles como no tienen cómo agarrarse muy bien de la tierra terminan cayéndose eh, y por la humedad que tiene el mismo bosque terminan eh, pudriéndose muy rápido y sirven como sedimento para, para otros árboles y así es un, un bosque gigante que se va renovando de un terreno muy difícil muy poco accesible eh, que ocupa un área gigante y, y ese es el espacio pues real que da que da pie a todas estas leyendas el nombre del bosque eh, no el bosque no se llama el bosque de los suicidas en realidad es Aokigahara Aokigahara eh, quiere decir campo de árboles verdes es el nombre que se le puso por bueno la inmensidad que tiene y, y realmente parece un campo infinito, pues, de, de árboles tras árboles tras árboles. Pero hay un segundo nombre que la gente utiliza mucho y que creo que, que de alguna forma ha penetrado un poquito más en la cabeza de todos, que es como una especie de sobrenombre que lleva, que es yukai, que quiere decir mar de árboles. Probablemente es porque sea un poquito más metafórico, un poquito más romántico, pero ya empieza ya sobre eso ya empieza a construirse puesto una... ...historia alrededor de, claro. de... ...de este misterioso bosque gigante... ...que como les decía... ...tiene apenas pues unos 300 años... ...el, el árbol más viejo no es tan viejo... Y, ...y la historia que conocemos de él no es tan, no es tan vieja, ¿no? Eh, bueno, este Aokihara Yukai... ...este mar de árboles... ...tiene un montón de, de cosas... ...pero no, no se trata de preguntar en qué momento empezó toda esta, esta relación entre este espacio inmenso y, y el tema de los suicidios, ¿no? en qué momento se volvió famoso y, y los medios empezaron a comunicar respecto a, a los suicidios que ocurrían ahí en qué momento se puso de moda, en qué momento la gente lo empezó a ver como una posibilidad, o sea, creo que en ninguna otra parte del mundo la gente dice ya, esto va a ser el bosque al que voy a ir para, para suicidarme parte de la, de, de la decisión que hay detrás de los que van a este bosque a cometer el suicidio, tiene mucho que ver con lo que comentó hace un rato Verónica, ¿no? Este sentido de, de ocultar suicidio, de, de alejarse de la población, de, de, de irse al olvido, ¿no? Hay un montón de historias que se tejen alrededor de esto, pero lo, lo que sí hay, además de estas cosas que son poco probables, que nadie... Nadie puede corroborar porque, obviamente, si alguien va y, y, y se pierde en el bosque, nunca, na, ¿nunca te enteras qué le pasó? Es inmenso. Este, hay, hay otras cosas que sí son bastante ciertas, ¿no? eh, Uno de los hitos de la historia del bosque tiene que ver con, con la publicación de una novela. Una novela que, que fue publicada en serie... En en la revista, en la revista yo sé Yishua o algo así, eh, es una novela de Matsumoto Seichou llamada Nami no Tou, que traduce algo así como torre de olas y la novela trata de una pareja, de una persona un, digamos un asalariado Tokyota, que tiene su posición tiene, tiene un trabajo bueno y una chica humilde que se enamora de él ¿no? ambos están enamorados, están juntos, pero eh, digamos la diferencia social hace que ellos no puedan concretar su amor y finalmente él le propone a ella tipo renunciar a su trabajo y, y escaparse con ella para poder pues vivir su vida ¿no? y la cita en la estación de Tokio lo que ocurre es que esta chica piensa un poquito más sobre el futuro de su amado decide no arruinarle la vida decide que él no debería pues dejar todo lo que ha logrado para estar con ella y simplemente nunca lo va a buscar, más bien lo que hace ella es toma otro tren y se dirige rumbo a, a Okihagara a, a este bosque y ahí te cuentan la historia de cómo ella se encuentra pues con un par de pobladores que están en una vía a las afueras de este bosque ellos le advierten de que si entra al bosque no va a volver a salir que es un bosque peligroso y, y sin embargo ella continúa su camino ¿no? dando a entender de que ella finalmente se suicida ahí ¿no? triste y, y con el corazón roto oh, vaya esta historia marcó mucho a la gente en Japón en los años 60 de hecho se hizo un una novela alrededor de una trama un drama, un drama un, este, una serie de televisión alrededor de esto. Y, y digamos que eso siembra un poquito la semilla en la cultura popular de qué se puede hacer en este bosque, en este espacio. Y creo que esto llega, digamos, a su pico o explota cuando en el año 74 en, se encuentra eh, por primera vez, o sea, no, no es la primera vez que se encuentra un cadáver en un bosque, ¿no? pero Digamos que se encuentra un esqueleto de una persona que había cometido suicidio, una mujer. Y entre las pertenencias de este esqueleto encontraron, eh, encontraron el libro eh, oh. del cual les había hablado. Y ahí empieza a tejerse esa relación entre esa ficción que escribió este autor. Eh, contando simplemente una historia trágica y que se inspiró en un viaje que él tuvo a esta zona. Eh, algo que me olvidé mencionar es que esta zona es un espacio turístico natural. Eh, es un bosque muy bonito, con un montón de, de paisajes, con un montón de cuevas que, que ofrecen este, un atractivo turístico. Y bueno, él claro. fue en algún momento de su vida a investigar, se quedó en esta, en esta este pueblito y, y inspirado en esto, escribió la novela y, bueno, resultó.
1: Aparte de la novela,
0: novela. es que se te dio esto. Lo cual no es tan del todo cierto, porque hay este. Digamos, algunas leyendas o algunas, más que leyendas, algunas historias que, que dicen de que habían ciertas prácticas que ya, ya advertían del, del bosque muchísimo antes de la publicación de la novela. Ah, okay. eh, Entre estas prácticas, por ejemplo, se habla mucho eh, lo que es el ubazute, que por lo que leí no, no, es, que, no es algo que, está muy, muy, no es que esté probado, pero es algo que se cree que se, que se hacía, que era una práctica regular. Eh, que consiste en cuando las familias, digamos, de las villas aledañas a bosques, a lugares este, medio arestes, medio difíciles de transitar eh, entraban en un periodo de mucha pobreza y ya no tenían cómo mantener a los miembros de su familia decidían por consenso llevar a los miembros mayores o a veces a niños a estos lugares difíciles de salir y dejarlos ahí ¿no? y creo, creo que todos hemos visto o, o leído alguna vez la historia de Hansel y Gretel sí claro ah. claro literal es eso no o sea el papá en esa historia decide dejar a sus hijos en el bosque para quitarse un poco la carga de encima de tener que mantenerlos en este caso el lúa tenía que ver con llevar a a los abuelitos que ya no eran que ya no se podían sostener a sí mismos y eran una carga y los dejaban ahí, pues, o sea, los dejaban en este espacio difícil de transitar, del cual uno no podía salir y, y finalmente pues morían ahí abandonados, este, solos y, y probablemente con hambre, frío, un montón de cosas. Y parece claro. que eh, el bosque este, Osquigajara, había sido uno de esos espacios en donde las villas aledañas habían tenido esta práctica no hay nada realmente probado pero es una de las teorías que se sugieren eh, también se habla mucho de, de lo que pasó después de la segunda guerra mundial cuando retornaron muchos de los soldados que combatieron en esta guerra que, de la cual Japón es probablemente el más grande perdedor que, que tuvo esta guerra por, por todo lo que le pasó este, la, las bombas que detonaron en, en territorio japonés eh, la forma en como los japoneses fueron tratados en el resto del mundo y lo que ocurrió con esos soldados era que bueno, se cuenta de que muchos de esos soldados iban a, a Okigahara y tal cual como lo mencionaba Vero eh, iban en búsqueda de no solamente la muerte sino también del olvido no de desaparecer de la sociedad, de no ser este... No, no ser una carga, no, no... No dejar un cuerpo, no dejar nada No no dejar rastro y simplemente... Perderse en la, en la inmensidad de este mar de árboles Cosa que es un poco triste, ¿no? Y, y... lo que cuenta la gente que vive cerca es que... Como ya habían estas historias Como ya había... El mito del Ubazute o, o... O todas estas otras... Estas, estas otras leyendas que se fueron tejiendo alrededor del, del bosque Ellos han crecido con la idea de que el bosque es peligroso, de que en el bosque pasan cosas, que es un bosque al que uno entra y, bueno, digamos que es difícil de salir. Y todo esto se termina, de, digamos, de consolidar todo el mito alrededor del Bosque de los Suicidas, cuando en el año 93 eh, se publica otro libro, un nuevo libro, ya no, ya no es una novela romántica como, y trágica como la, la de la que estábamos hablando, Sino es este... Un manual del suicidio El manual completo del suicidio Que a su modo se publicó de forma provocativa Recopilando información Este... Y... ¿Qué es lo que ocurre? Esto genera como un boom Porque pronto ya empiezan a aparecer eh, eh, En este manual se menciona el bosque como El lugar perfecto para este, Suicidarse uh -huh. Y ahí es donde Digamos que se genera un boom en la cultura popular japonesa, ¿no? eh, ya se empiezan a encontrar más cuerpos eh, en el bosque con, con copias de estos libros, con copias de la novela original o de este manual del suicidio y, y ya empieza a haber pues, una relación mucho más directa entre la ficción y la, la triste realidad de, de un lugar que congrega gente que simplemente va a perder la vida. Pero lo que ocurre en, en Aukidahara era lo que les decía, ¿no? bajar es mucho más que solamente un bosque de suicidas. Es un bosque de 40 kilómetros cuadrados que cuenta con una serie de cavernas creadas de forma natural debido a, a su origen volcánico. Y estas cavernas se han vuelto eh, lugares turísticos, ¿no? Eh, Tiene una caverna que es una caverna de, de, de hielo, digamos. En invierno hace muchísimo frío debido al... La ubicación que tiene dentro del monte Fuji es, es un sitio donde baja demasiado la temperatura y tiene otras cuevas que, que también, pues, tienen la particularidad de ser sistemas de cuevas donde se genera eco, donde la gente va a, a visitar esto como un, un paisaje natural y, y a entretenerse, ¿no? Y dentro de este, digamos, este lugar turístico es que que, se, que reside este espacio donde donde la gente va a cometer estos suicidios y uno dirá, pucha, 40, 40 kilómetros cuadrados es demasiado pues no como, como encuentran claro. cuerpos como especialmente después que les he comentado un poco que, que realmente es de difícil tránsito que la gente no avanza que está compuesto por un piso hecho entre lava, tierra Saberes, a resta, ra raíces, este, montaña y resulta, bueno, encontré que sí, pues efectivamente la gente no es que camine mucho, en realidad uno tiene la sensación de que avanza mucho porque es muy difícil de avanzar, pero la gente que va a cometer suicidios no se separa de, no, no es que vaya mucho más allá de 100 metros de la ruta principal entre las dos, las dos estas dos cuevas que les mencioné y es un lugar que, que los mismos lugareños llaman ya Tanchi eh, Tanchi, ajá, eh, le ponen así ¿qué quiere decir? Un, lugar de apartamento donde la gente va se queda y, y bueno es un, es un área que está comprendida entre la cueva de hielo de Narusawa y la, cue la cueva de viento de fuga digamos que hay una, una trocha que, que conecta estos dos lugares que son turísticos y, y bueno la gente lo que hace es va por este camino y en un momento se adentra en el bosque avanza todo lo que puede como les dije no, no es que se avance muchísimo claro. y ahí es donde cometer
1: un su suicidio. O sea más o menos como que hay un lugar ya específico donde siempre encuentran cuerpos, ¿no?
0: Si sí, es un área, o sea, no, no es que se puedan adentrar muchísimo más. Podrían intentarlo obviamente, y seguramente habrá gente que, que, que va mucho más adentro en el bosque, pero el esfuerzo que requiere llegar a esas partes es tanto que creo que claro, yo no lo veo necesario. No lo ven necesario y, y la verdad es que la sensación de aislamiento que hay en el bosque también te hace creer que estás muy lejos de donde realmente estás, ¿no? O sea, y bueno, la triste realidad es que el número de, de suicidas que van al bosque eh, ha ido aumentando año, año tras año, ¿no? Es tanto así que eh, después de, me parece que los 2000, es, eh, siempre se publicaba la cantidad de cuerpos que se encontraban anualmente que... Digamos que en los 90 estaba alrededor de 40, 50, 60 cuerpos anuales y pasando los 2000 se duplica la cantidad a más de 100. Y en un momento la prefectura ya decide pues, dejar de publicar los, la información porque se volvió un círculo vicioso, ¿no? Mientras más, más suicidas se encontraban en el bosque, eh, más, más, noti más noticias claro. había alrededor de eso y más famoso se volvía y eso llamaba a más suicidas todavía, ¿no? era claro. Era un problema que, que ellos mismos generaban a la hora de, de hablar del problema en sí. No, no sé, ¿ustedes qué han escuchado del bosque en cuanto a, a cómo se transita? Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando no entra? Escucha,
1: claro. O sea, he escuchado eso, que cuando tú entras ahí como que... te todos tus, todos tus sentimientos como que te hacen pensar en el suicidio y es como que te incentiva el mismo bosque a, a hacer este suicidio, pues, ¿no? O sea, imagínate que ya estás un poco triste y vas, no sé, como tú mismo dices, o sea, yo también no sabía esto Que en realidad sí es un sitio turístico, porque es un bosque así, este, creado por este, una erupción volcánica Entonces, en realidad sí es un sitio turístico Pero, como que dicen que hay esa leyenda, pues, ¿no? Como que el mismo bosque hace que tú eh, te deprimas más y te suicides, ¿no? Eso es también lo que yo había visto ahí en algunos videitos uh
0: -huh. Y tú, Vero, has escuchado algo así sobre qué es lo, qué efectos o qué es lo que ocurre cuando entra el bosque, qué es lo que pasa, por qué la gente no puede salir.
2: Claro, la, la leyenda que le dan es el que el bosque te llama. Uh -huh. ¿no? eh, que si, si estás deprimido, estás triste o, o sientes que ya no das para más, eh, que el bosque te llama. ¿no? Una, una, perdóname, que... que, que te mete ahí el, el tema, pero ah, yo me pregunto cuál es el, cuál es el, su cultura con la salud mental, ¿no? Porque por ejemplo acá en Perú hay todavía muchísimo estigma sobre eh, hablar de la depresión y, y de los, eh, los problemas mentales que, que se tienen, ¿no? Uh -huh. y, y hay cierto, muchas veces hay este secretismo de... De no querer decirle pues a nadie Que eso es un problema familiar eh, eh, No sé o sea, no, no sé si hacen Este paralelo de que Estar deprimido es estar loco Y es algo de lo que no se debe hablar Y algo de lo que no debes hablar no eh, Es más eh, Una política conocida este, Nuestra una vez dijo que, que ella no estaba deprimida Porque ella no es una perdedora Y <risa> Y,
0: esa, acá, y, la, y hay, lamentablemente hay, muchas...
2: hay muy poco respeto por el tema de la salud mental, ¿no? Claro, y claro poco respeto, poca información, mucha estigmatización sobre o sea, si tú estás deprimido y estás pasando por un, un momento muy difícil, así sea así hayas pasado por un momento traumático o no, porque a veces ¿no? eh, la depresión se va acumulando por diferentes cosas y demás. El no poder hablar de esto y no poder tener apoyo familiar y, y todas esas cosas, pues no es... Eh, de, me imagino que, que ellos eran pues este, más o menos como nosotros ¿no? que, que estigmatizamos un poco el problema en vez de tratarlo
0: sí, sí y no, creo creo que sí hay una diferencia eh, no no creo que no, no soy nadie para hablar un poco de los temas de depresión acá en, en Perú y, y la gente que finalmente termina optando por, por est tomar esta decisión tan tan difícil eh, de autoeliminarse, pero creo que acá más, o sea, más allá de, de la poca información que hay alrededor de cómo tratar una enfermedad cómo tratar una depresión cómo tratar una persona que está pasando por un momento difícil el resultado final digamos que termina siendo un poquito más público es casi como un statement como que de una u otra manera no, no se oculta, o bueno, no, no tengo la, la data que me respalde realmente como para poderlo afirmar a la ciencia cierta, pero me parece que en ese caso los suicidios son un poquito más eh, visibles, más allá de si, si la depresión por la cual pasaba la persona lo era. no En cambio, en la sociedad japonesa, hasta donde tengo entendido, como muchos problemas de salud mental se ocultan, se, se esconden, se. Se tratan de resolver en privado se, Es algo de lo que se avergüenzan y que, y que no se discute De ninguna forma Y creo que el resultado De, de ir y tomar la decisión Más allá de autoeliminarse De ir a este lugar totalmente aislado eh, Tiene mucho que ver Con esa forma de afrontar su, Sus problemas hasta el, hasta el nivel del suicidio ¿no? de, de aislarse eh, Y hay gente que Incluso ha tratado de, de, de o sea la gente que va deja todas sus cosas hechas o sea no no, no deja digamos problemas al aire trata de ocultar su origen dejan sus documentos eh, no, no van en, en autos particulares para que no se note porque hay, que después queda un auto abandonado ahí en el estacionamiento sino más bien tratan de ir en estos tours este turísticos para ir a ver las cuevas y se separan del grupo eh, es como que borran todo rastro de su. que, que, lo, que pudiera hacer que se traquee el, eh, el origen de estas víctimas para, para que de alguna forma se desconecten. O sea, simplemente es como si optaran no solamente por, por, por suicidarse, sino por desaparecer en, de, en, en absoluto de, de, de la vida que tenían.
2: Claro, porque, por ejemplo, eh, en muchos otros lados, cuando uno se, se decía, deja una nota.
0: Ellos dejan notas, pero dejan notas anónimas. O Bueno, por lo menos claro. en los casos que pues, estuve viendo en los documentales que. que, que Para eso
2: que, que a veces cartelitos, es más, ¿no? Sí, o, así es. Eh, pero la el, 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 bueno, en otros casos, este. Es más dirigido a tu padre, José, ¿no? o explicando por qué lo, lo hiciste, y, a, a nombre personal. Es una despedida, ¿no? un, un adiós. Y, y mucha gente se, se suicida en su propio cuarto, ¿no? o, o en un momento en el que consigue, como te digo, um, privacidad. ¿no? Y en este caso pues es, es todo lo contrario, ¿no? es irte y esperar a que no te encuentren. ¿no? Me parece que muchos de ellos hasta se quitan los zapatos O hay una... O, o simplemente los zapatos son lo que queda ¿no? De ellos
0: Esta es una parte un poco truculenta De, de, de qué es lo que ocurre con, con la gente Que finalmente se suicida dentro de este bosque, ¿no? Como les comenté, es un bosque de condiciones un poco extremas Donde hay muchísima humedad Donde obviamente hay fauna silvestre Todas estas condiciones de constante renovación del terreno, de árboles que se caen porque no se pueden sostener solos, de árboles que vuelven a nacer contribuye a que el, el proceso de putrefacción o desintegración de los cuerpos se dé muy rápido y bueno, es, es parte un poco de, de, de la mística del bosque, ¿no? como que la gente que va y no se encuentra durante una temporada finalmente terminan siendo muy rápidamente restos óseos que al final terminan siendo enterrados también por árboles que se caen, este, árboles que crecen encima de ellos y literal desaparecen y se integran a, a, al bosque en sí, ¿no? Y bueno, lo, los cuerpos que sí son encontrados también son todo un tema, ¿no? Es la prefectura y el Estado quienes se tienen que hacer cargo de todos estos cuerpos no identificados, ¿no? Eh, obviamente se hace una investigación forense para tratar de dar con las familias de las víctimas, pero las víctimas tratan de ocultar lo más que pueden su identidad. Y al darse condiciones tan duras, los cuerpos terminan pues eh, irreconocibles y... Y difícilmente se puede dar con, con el origen de las víctimas y no... Y el Estado tiene que simplemente pues cremarlas, tiene que, que ver qué hace con, con las cenizas, tiene que... Y es una inversión constante que están haciendo, o sea, genera una serie de problemas para ellos, más allá del tema de la fama y hay, una, hay una serie de problemas operativos, ¿no? Y, y bueno, y tratan de hacer todo lo posible, hace un rato, Vero, tú comentaste lo de los carteles, por ejemplo eh, se han hecho programas de, con, con carteles que obviamente tratan de disuadir a la gente que va al bosque a, a que considere sus opciones bueno eh, le, les dijimos que íbamos a tener algunas este eh, eh, justo estábamos comentando pues un poco los mitos que se tejen alrededor de este bosque no eh, y justo habíamos comentado el tema de la película The Forest, eh, donde se habla un poquito de estos mitos que se tejen alrededor del bosque que tienen que ver con cosas sobrenaturales que tratan de ser explicadas de alguna forma científica como por ejemplo de que no tienes señal, o sea si vas con un teléfono o como por ejemplo que, que si vas con una brújula te pierdes este porque las brújulas no funcionan en este bosque e incluso se decía pues no de que, que esto ocurría porque hay como acumulaciones de hierro dentro de todo este piso de lava hay metal que, que hace que las brújulas no funcionen. Buscando un poco más de información, eh, encontré que todo eso es falsa. O, oh, o, o, okay. son, o son medias verdades en realidad. Justo comentaban de que si uno quiere ir y va bien preparado, no tiene por qué perderse en el bosque por más grande que sea. Lo que sí es peligroso y dificultoso porque es un terreno húmedo lleno de musgo, eh, muy irregular con cuevas, con huecos, con recovecos, en los cuales uno puede caer y, y Digamos, este, herirse claro. quedar un poco digamos, en un lugar tan aislado, sin posibilidad de ayuda, es un poco di difícil. Y esos son los mitos que se, se, se han tejido ¿no? alrededor de, de, del Roy Y bueno, y después está toda la otra parte: ¿no? la parte ya de, de que ya roza un poco con las leyendas urbanas, que ya roza con, con las cosas sobrenaturales, eh, donde ya hay cosas que. que tienen algo de cierto y otras cosas que en realidad son más elaboración de, de, de la imaginación muy activa de la gente ¿no? Que ya escucha sobre esto y empieza a, a, a inventar historias ¿no? Por claro. ejemplo, se, con, se contaba la historia de que en este terreno, en alguna parte muy profunda de, de, de la Okihara Yukai Okihawara este, Yukai, existe una vía de suicidas de gente que se adentró mucho en el bosque y que en un momento desistió de, de esta decisión de, de, de eliminarse y, y al verse aislados y al verse desconectados del mundo que de alguna forma los atormentaba, eh, decidieron darle una nueva oportunidad a la vida y se juntaron entre varios y, y fundaron una vía en algún lugar de, del medio del bosque. Esto es totalmente falso, o sea, <risa> Qué loco, ¿ah? O sea, qué, es algo... ¿qué, qué loco, O sea, si uno se pone a pensar un poco en los hechos, como les decía, no es un terreno que se pueda sembrar, no es un terreno que se pueda cosechar, no hay una fauna así abundante tampoco de animales que te permita, pues vivir de la casa. A duras penas puedes sobrevivir unos días con, con tu carpita y con, y con suministros que te has comprado en la tienda. Claro. Eh, difícilmente vas a poder pues armar una vía, ¿no? Uh -huh se complica demasiado, es cierto. Estas dos que vienen tienen que ver un poco con lo que habíamos hablado de, de, de Tokyo Ghoul de uh -huh. este win-win entre comillas, se dice que hay asesinos en serie que, que van de cuando en cuando al bosque, ¿no? buscando víctimas y finalmente okay. el, van en el sentido de, ok es, están viendo pues, gente que obviamente quiere perder la vida y ellos quieren asesinar a alguien para, para satisfacer sus instintos más básicos. Y bueno, finalmente es un... Es, eh, como el crimen perfecto, pues, ¿no? Porque ya la, las víctimas que ellos están buscando ya han dejado, digamos, toda su... Gana de vivir. Su, su gana, no solamente sus ganas de vivir, sino todos sus papeles en reglas, todas las cosas... Ah, bueno, también. Que van a ser muy difícil que se les ubique. Y si cometen su crimen... De ...debido a las condiciones que en las que se queda el cuerpo, es muy difícil determinar pues, si hubo un, un, un asesinato de por medio o fue simplemente un suicidio, ¿no? Uh -huh. eh, igual esto es totalmente de producto de de del creepypasta, no hay nada probado, no hay ningún indicio real de, de que existan asesinos dando vueltas o que tengan por hobby visitar este bosque. Y la última es el tema de los Yakuza.
2: Eso me parece que lo vi, eso me parece que lo vi en esta película de Outsider de Jared Leto, si no recuerdo mal, que o sea, matan a alguien, ¿no? y <risa> agarran y lo jalan al bosque de los suicidios o ¿no? más.
0: Así es. <risa> Pero tampoco hay muchos indicios. De hecho sí hay un caso. Y lo que ocurrió fue para empezar, no, no es que llevaron el cuerpo, sino que llevaron a la persona al mismo bosque. O sea, lo hicieron caminar por el bosque. Y estando en el bosque fue donde le, le dieron muerto. Y lo dejaron ahí, ¿no? Eh, y la intención de este Yakuza no fue esconder el cuerpo, sino más bien que se encontrara el cuerpo. Que, que el caso se volviera público y que todos vieran que este tipo, pues, este... Que se había metido con él, que originalmente había intentado matarlo. Terminó así, pues no, y, y era como una advertencia para todos sus demás enemigos, pero esta decisión pues le costó que lo arrestaran, o sea, encontraran que él había sido el culpable, lo arrestaran y, y bueno, terminó en la cárcel. Así que digamos que tampoco es algo que utilicen mucho los yakuzas. o por lo menos que más registro que el que les estoy contando no hay.
2: Claro, es, tal vez es un, también es una logística completa llevar a alguien ya muerto, pues no.
0: Claro, o sea, hay que cargarlo durante cientos de metros dentro de un bosque muy difícil, ocultando este cadáver, probablemente de noche Ajá, Y eh, los
2: autos, ¿no? Que lo que alguna gente quiere evitar no va en su propio auto, por ejemplo, ¿no? Así y,
0: es eh, una logística completa Además de estas cosas que, que, digamos, tienen que ver con cosas hasta cierto punto creíbles, también está el otro aspecto, ¿no? El aspecto un poquito más místico, ¿no? el aspecto de las cosas sobrenaturales que tienen que ver con el bosque. Se habla mucho de una mujer de vestido rojo que está en el bosque, que está dando vueltas y que lo que hace es, cuando hay alguien que digamos está solo contemplando la posibilidad de, de, de suicidarse, porque lo que usualmente hacen es, van con su carpita, se quedan un tiempo, eh, lo piensan y bueno, finalmente ya cometen el suicidio. Al parecer a veces se les acerca una mujer de vestido rojo que conversa con ellos, trata de convencerlos de que no lo hagan y finalmente cuando los convence, eh, digamos que ellos retornan o se encuentran digamos, con las patrullas que constantemente están dando vueltas para disuadir a las personas de que se suiciden y como que piden ayuda, pues, ¿no? O sea, dicen, bueno, sí, en realidad estoy deprimido, me pasa tal otra cosa y en realidad le quiero agradecer a esta mujer que me ayudó a hacer esto y cuando voltean ya no está la mujer de rojo, ¿no? Y dicen que es el espíritu pues de una mujer que probablemente fue y se suicidó que está tratando más bien ahora de evitar que otras personas cometan el mismo error que ella. ¿no? Es curioso que si, siempre, siempre los espíritus femeninos japoneses, este, ya sean benignos o malignos, estén vestidos de rojo. Ya, 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 ya llevo varios que estoy este, de los que voy leyendo que siempre hablan de una mujer vestida de rojo, parece que es el color favorito de, de las ánimas de, de Japón. <risa>
2: Pero, por ejemplo, nosotros... O por lo menos las historias que yo escuchaba de niña Que eran así, tipo leyendas, ¿no? De la chica que te encuentras en la carretera Siempre tenían un vestido blanco, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y ellos tienen una mujer con un vestido rojo Así es Curioso
0: de, Y son de, de todo tipo, ¿no? Hay de la que te, te pregunta cosas Y te terminan matando igual a, a esta mujer que trata de ayudarte De ayudarte Después también hay historias este, De... De cánticos de monjes que se escuchan eh, que supuestamente dan vueltas por el bosque y tratan de, de orar. Eh, los alta recitan sus mantras para tratar de convencer a los a, a los posibles suicidas de, este, de que desistan de su propósito, ¿no? Se dice que en realidad el sonido que se escucha como un cántico es producto de del, del ruido que se escucha de lejos, de la carretera que, que pasa cerca del bosque eh, pero a la gente pues le pre prefiere un poquito esta, esta otra parte un poquito más mística, ¿no? donde, donde de fondo se escuchan estos cánticos y, y de alguna forma, no sé si a algunos les da miedo o a algunos les da esperanza, pero eh, finalmente hace que existan algunas personas que cometer el suicidio y también se habla mucho de, de de cosas que aparecen y desaparecen del bosque no caminos fantasmas eh, lagos fantasmas y es bien curioso porque en realidad son cosas que sí son ciertas que sí existen pero que tienen un, una explicación totalmente lógica no justo leí que durante la época feudal en Japón eh, cuando no había producción de no, no, no habían máquinas que produjeran hielo. Lo que se hacía mucho era ir a estas cuevas de hielo que están en Noquillajara, sacar hielo y llevarla pues, este, de vuelta a los palacios, a la realeza, a los pueblos. ¿no? ah ¿En serio? Ajá, y, y lo que había eran estos caminos que se habían construido pues, como, como pequeñas carreteritas para la, las carretas en las que transportaban el hielo y como les había contado, este es un bosque que constantemente está transformando su topología, ¿no? Los árboles se caen, vuelven a crecer, salen otros, y hay como caminos pues que están en el medio del bosque que son como sinosos y largos y de pronto se cortan, ¿no? Y que a veces vuelven a aparecer y a veces simplemente desaparecen y nunca más los ves porque se cayeron los árboles que están alrededor y lo taparon. Ajá. Y también se habla, por ejemplo, de un lago rojo que aparece cada 10 años, un lago de sangre y que en realidad eh, resulta que sí existe un lago de, de aguas rojas, que sí, efectivamente aparece cada 10 años, pero tiene que ver con que en el momento en el que hubo esta erupción gigante que creó el bosque, creó todo un, o sea, había un gran lago a, a faldas de, del monte Fuji que fue separado por la lava, y creó como un sistema de cavernas subterráneas de, de que conectaban estos nuevos lagos más chicos y lo que ocurrió es que de, creo que hay como cinco lagos y el sexto es este lago entre comillas fantasma que aparece y desaparece, es un lago que hasta cierto momento existió pero que en el momento en el que comunidades empezaron a a vivir alrededor de, de, la, de los lagos que hay eh, empezaron a usar eh, los lagos para generar la energía hídrica que les permitiera dar electricidad y cosas así eh, baja el nivel de agua y bajó a tal punto que este laguito que está de alguna forma conectado por, por cavernas este, subterráneas eh, Bajaba tanto su nivel que desaparecía, ¿no? Y que por momentos, por temporadas de lluvias o cosas, este, volvía a subir, digamos, el volumen del agua Y eso ocurre más o menos cada 10 años, vuelve a aparecer este pequeño laguito, pero como viene... De, con toda esta agua con sedimento, desde el fondo de estas cavernas arrastra un montón de tierra roja y se tiñe de rojo el agua ¿no? Y, y ese es el famoso lago fantasma rojo que dicen que es de sangre pero que en realidad es producto un poco de, de intervención del hombre y, y este sistema de cavernas subterráneas que se generó por por la erupción que dio origen al bosque y creo que la, es, es la suma de todas estas cosas las que van Sí. Dándole esa mística, pues, ¿no? O sea, más allá de que, de que hay esta problemática de los suicidas, hay un montón de misterios que se van tejiendo alrededor del bosque. Y hay un ¿Qué? par en particular que me parecieron muy, muy, muy curiosos. Uno que, que es, este, en parte real y en parte mito, eh, que cuenta la leyenda... Primero que dicen que hay un bosque, o sea, lo que sí hay y sí existe, es como una especie de edificio, bueno, edificio entre comidas, espacio arquitectónico en el medio del bosque que llaman el Kento dojo, que le pertenece a un monje. Este monje construyó este espacio y vive con su esposa. Es un monje con el que pocas personas han cruzado, cuya historia al parecer eh, es la de... Eh, él en realidad era un soldado que regresó después de la Segunda Guerra Mundial y fue, llegó a este bosque con toda la intención de suicidarse y finalmente encontró algo que, él, que hizo que él desistiera de cometer el suicidio y se dedicó a, a ser un monje y armó este, este dojo donde al parecer tiene una misión que va trabajando que ha ido manteniendo a lo largo de décadas y, de la, y la cual siempre mantenía oculta, o sea, a toda la gente le decía de que si la gente del exterior se enteraba que era lo que él estaba haciendo era muy probable que provocara el fin de la humanidad una cosa muy misteriosa, no sabemos si era un loco qué qué cosa, pero el, el tipo está dedicado a eso y se dedicó a esto durante años de años de años y al parecer el último avistamiento que hubo de él fue desde antes del 2010, eh, una pequeña entrevista que le concedió a un, a un periodista y después de eso desapareció, eh, o sea el espacio este sigue existiendo ahí, el que tocó yo ya no está habitado, este, nadie sabe si este monje... Eh, volvió a la ciudad, si este monje falleció y simplemente se fue o, o simplemente desapareció en el bosque, es algo que no... es, es un misterio que, que nunca, claro. nunca, nunca se será resuelto, pero la parte más curiosa es que esta cosa que sí existe se conecta con un mito, eh, un mito que viene mucho más atrás, donde se habla de de un monje que visita una villa cercana que se llama la villa Shoji y lo que hace este monje su peregrinaje es ir o sea él siente un llamado que era justo lo que decía Verónica no que este bosque te llama él siente un llamado hacia hacia este esta parte del bosque eh, donde había un hueco una caverna este que se llama Shoji noana y él dice que el hueco lo estaba llamando y él lo que hace es bueno nosotros sabemos que los japoneses tienen esta eh, por religión atribuirle deidades o, 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 o considerar deidades ciertos parajes naturales no en este caso el monte Fuji en sí es una deidad y lo que y lo que hace este este monje es decir pues que efectivamente pues el, el hueco este que lo llama es una deidad eh, el lago que estaba aledaño a la, a la Villa Shoyi, es otra deidad y, y el monte Fuji es la tercera deidad y es como una trinidad a la que él va a rendir culto desde ese espacio y se cuenta después pues, que el, el monje estaba ahí tratando de adorando a esta trinidad y, y haciendo que el resto de aldeanos también le, le presentaran sus respetos a esta deidad y finalmente un aldeano, un pescador pierde a su padre accidente, le vale, reclama el monje se siente culpable y para, para alguna forma re, redimirse y, y, y devolver esto de, decide practicar eh, un proceso bien raro que creo que todos hemos visto alguna vez eh, o hemos escuchado de es esta momificación de los monjes una, una momificación en vida eh, Soku Shin butsu", eh, y al parecer lo logra lo logra y, y al parecer se queda dentro de esta cueva, de este hoyo que lo llamó y de alguna forma es como para calmar a estos dioses, a esta trinidad de la que él hablaba y resulta que el lugar donde se dio eso y el lugar donde estaba el templo del monje a esta trinidad, es el mismo lugar donde este otro monje más de un siglo después este, monta el Kento Kudoyo se la aparece, haber una relación entre este mito de este monje que, que se momifica y, y este otro monje que era un suicida repetido que termina sirviendo un propósito de que nunca vamos a saber, ¿no? Claro.
1: Oye, qué curioso, ¿ah? ¿eh? Todo lo que hay allá.
0: Y, y termina siendo pues un, un, una cosita más que tiene este bosque tan tristemente célebre, ¿no? Y ya para terminar un poco, porque se hizo un poquito largo, bueno, en los 90 hubo un atentado en Tokio, ¿no? En, en, en el subterráneo de Tokio. Eh, un grupo religioso fanático soltó o liberó Gazarín y, y tuvo varias víctimas dentro de, de del sur de, de Tokio, eh, uh -huh. era un grupo liderado por un fanático religioso, toda una comunidad eh, y resulta que esa comunidad tenía una vía o digamos tenían como una especie de espacio con varias casas, con varios edificios ajá uh -huh cerca del, de a las afueras de, de o, Okigahara también al bosque ah, ah, mira. y que finalmente cuando lo fueron a buscar encontraron al líder de esta secta en, en un búnker dentro de una de estas casas de estos edificios cerca del bosque y lo pudieron capturar y encontraron que ellos habían acumulado y producido gas ari insuficiente como para matar a, a como 4 millones de personas a la sí, y tenían planeados una serie de ataques y finalmente lo neutralizaron al tipo este finalmente se le juzgó y se, se le condenó a muerte, creo que, que su ejecución fue en el año 2017 o algo así.
1: Uh
0: -huh. eh, y como fue algo que marcó tanto a, a los japoneses decidieron simplemente eliminar cualquier rastro de esta secta y resulta que ahora o sea, demolieron todos los edificios que habían hecho, todas las casas, todo, todo esto que, que contenía a, a las sectas y hicieron un estacionamiento. Y ahora es un estacionamiento más de estos que están a las afueras del, de, de este misterioso bosque o y Yukai, eh, es el, eh, que, que tiene una, 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 una placa, eh, digamos, conmemorativa donde, donde te cuento un poco la historia que hubo de esta secta. Pero sí, pues termina siendo un estacionamiento de estos a los que llegan los turistas y donde dejan sus autos o donde se estacionan los los buses para para que los turistas puedan ir y visitar el, el bosque. De nuevo, es, es, es un bosque que de alguna forma encierra todo, ¿no? tiene, tiene claro. todos los componentes. ¿no? Esta, esta fama triste de ser un, de, probablemente el segundo destino eh, más importante del mundo de, de suicidas. Creo que el primero es el Golden Gate en San Francisco. Y después todos estos mitos que se han tejido a lo largo de, de toda la historia, ¿no? De, del bosque eh, de los espíritus que lo habitan de los monjes que que, que lo transitan este, recitando sus mantras para salvar vidas de los suicidas que se arrepienten de los que suicidas que, que, que ahora son espíritus y tratan de salvar a otros suicidas de historias muy tristes que se quedan ahí de, de cuerpos que se quedan ahí arrastra creo que muchas cosas eh, no sé si quieren agregar algo más chicos
1: pucha nada me parece que como que es un bosque que todo se se presta pues no a, a todas estas leyendas con todo lo con todo lo que ha pasado o sea no no este, creo que cualquier cualquier persona pueda pensar que sí es cierto pues no porque mira con todas las cosas que pasan este, aledañas a este bosque, pues, ¿no? Creo que es por eso que la fama de este bosque es tan grande, pues, ¿no? Porque está rodeada de un montón de misticismos y también es pucha, es propicio, pues, a, a que cause todo este tipo de temas, pues. ¿no?
2: Es un tema súper interesante, ¿no? Y, y a veces ese tipo de temas son un poco difíciles de tratar, ¿no? Por lo, por lo mismo de que tiene tanta, tanto desierto y... Y tanto de leyenda, ¿no? Y los problemas los problemas humanos y, y las diferencias culturales con, con cómo tratar esos problemas, ¿no? Es es bien complicado y, y nada pues no. Eh, eh, me ha interesado varias, varias historias. Me, me ha gustado por ejemplo la, la del monje. Esa, eso no sabía nunca me había escuchado sobre o menos. Un mon, sobre sobre el monje de, del bosque. Sí, eso jamás, uh -huh. jamás la había escuchado súper interesante
0: sí eh, la, la verdad es que de hecho que, como ya les ya les he dicho más de una vez a mí me interesan mucho los temas que tienen que ver con el error con el horror con el terror con pero usualmente son temas más de ficción o, o, o que pretenden por lo menos moverse en ese ámbito no Ajá. En este caso, de repente, mi, mi exploración vino más por un lado de morbo, de tratar de entender este lugar, este misterioso del que hablan los creepypastas y todo. Y, y siento que me topé con una realidad que es bastante triste, ¿no? Que, que de hecho, sí choca conforme uno va, va entendiendo un poquito más que hay detrás de, de todas estas historias que se han ido tejiendo alrededor de, de los misterios de, de este espacio que en realidad debería ser un espacio lindo, ¿no? De visitar y y de conocer y, y creo que por eso justamente se me hizo muy difícil también encontrar mucha más ficción producida por los mismos japoneses alrededor de, de este bosque porque creo que es algo que si bien tiene fama mundial a ellos no les hace mucha gracia que la gente lo diga o lo comente o lo hable o lo o siga promocionando sí, pues. eh, de hecho las películas que he encontrado alrededor eran estas que les comentaba de Da Forest este, protagonizada por Natalie Dormer y, y la otra que, que encontré fue una que se llama también Bosque, eh, perdón eh, Mar de Árboles creo que es este, sí, Mar de Árboles, The Sea of Threes que es de, es de este director Gus Van Sant, eh, no sé si lo ubican eh, es el director de, de películas como Elephant, que justamente también trata este tema súper oscuro de de las matanzas en Estados Unidos, en los colegios eh, y creo que va dentro de toda la temática de las películas que le hacen ¿no? eh, espero que les haya gustado este programa justamente nace de un pedido que tuvimos en redes sociales como les conté, así que eh, pídanos más, pregúntenos más para el próximo equipo Horror Nights cualquier misterio que les interese o algún tema de terror o horror, este, eh, pídanlo y nosotros vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Eh, nada, eh, con ustedes fuimos Celso, Gino y, y Vero hablando de, de el Bosque de los Suicidas, espero que lo hayan disfrutado. Nah, eh, nos vamos, ¿no? <risa> Así es, nos vemos.
1: Bye.
0: Hasta la próxima, chao, chao.